0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Мы остановились, если я не путаю ничего. В середине 4 главы, да? Похоже на то. В прошлый раз мы читали где первые семь стихов четвертой главы, где э, герой обращается к возлюбленной и рисует такой э, странный портрет ее, да, где глаза подобные э, голубкам, волосы козам, зубы овцам, да, и помните мы видели иллюстрацию, иллюстрацию, да, к этому, вот. И этот портрет, да, он включает голову и... голову, шею, да, и грудь, вот грудь в пятом стихе, то есть так, как будто он ее видит где-то в окне, может быть, да, ну, не целиком, да, как можно видеть человека... В проеме окна а потом в конце этого портрета так сказать до да, описания ближе к концу да, он говорит что он хочет пойти на мировый холм на ладановую гору да, которые видимо метафорически должны означать собственно ее и да, какое-то место такое райское, да, где она находится. И вот дальше, это можно воспринимать как новое стихотворение, а можно и как продолжение того же, потому что говорящий не меняется. Да. Тот же персонаж мужской продолжает произносить монолог или произносит новый монолог. Который во многих отношениях перекликается с предыдущим да, Так что можно считать, что это новое стихотворение, А можно считать, что это э, вторая часть да, Что это такой диптих да, mm -hmm. Тихотворение, стоящее из двух половинок «Ко мне с невеста, ко мне с Ливана приди Взгляни с Оманской вершины, с вершин Хермона, Сенира Примчись из логова Львов по горным тропам пантер» видите, что он обращается к героине, называя ее невестой, кстати, впервые, да, заметим, что в других местах пока что он не называл ее невестой. У нас был, было стихотворение, в котором изображалась свадьба Соломона да, в 2-й 3 главы, но она изображалась со стороны, да, а в монологах героя, вот слово невеста появляется именно здесь первый раз. Да, и он призывает ее сойти с гор, причем перечисляет разные горы Ливан, и затем вот Амана, Хермон и Сынир это антиливанские горы. Ну, представляете себе, может быть, да, Ливанский хребет с севера на юг идет, и параллельно ему идет антиливанский хребет, между которыми находится долина, да, долина БК в Ливане. Ну, мы точно даже не знаем Амана, Хермон и Синир, это название просто одного и того же, одной и той же горы, каких-то соседних вершин. Но так или иначе, они все связаны с антилеваном. Ну, Хермон известна, известен да, сейчас, она как называется. Хермон – это на самом юге Антеливана. вот, гора. И что это значит? Да, почему она, во-первых, где-то на горах оказалась, да? его возлюбленные. При этом, во-вторых, не на одной горе, это еще ладно, да, а сразу на разных. А как это может быть? Где же она на самом деле? Да. И что она делает с этими львами и пантерами. Ну, ощущение такое, что как-то объяснить это, это место, ну что ли буквалистски или э, бытовым каким-то образом невозможно. Да? Что, э, э, это явно метафорическая речь. Э, и этот призыв сойти с гор э, напоминает э, какие-то э, описания явления божества, да, которое тоже может сходить с горы, и для таких текстов, где описывается пришествие, да, сошествие божества, вполне нормально, чтобы упоминалась не одна гора, а сразу несколько да, гор, каких-то альтернативных локализаций божества. Где бы оно ни находилось, да, пусть придет. Сейчас я это я забыл открыть. Да, вот. Хотел показать в качестве иллюстрации. Здесь не Ливан, конечно, но просто по построению чем-то похож этот текст. Описывающий теофонию, да, явление Ягве. Ягве с Синая пришел, воссиял для них над Цеиром, засверкал на горах Парана, пришел из Мереват Кадеша. Перечисляются тоже разные места. да, И Это нормально он и на Сирии, и на Синае не нужно задаваться вопросом, а где же тогда он на самом деле, да? И там, и там. Но в данном случае у нас упоминается Ливан. И Ливан это, конечно, не, очень, очень не случайные да? Какие-то горы очень важные, мифологические, да, имеющие такие мифологические ассоциации на, ближнем, на Древнем Востоке, ближнем, да, и не только в библейских текстах, но и в других древневосточных текстах. Ну вот кусочек из эпоса Гильгамеша я здесь показываю сейчас. Это. Место, где егомеш и его друг Киду отправляются в поход, чтобы убить чудовище Хумбабу, который охраняет как раз Ливанский лес. Видит гору Кедра, жилище богов, престол Ирнини. Ирнини – это богиня, ну, имя Ишт, одно из имен Иштар. И дальше описывается, описывается этот лес. Да, Пред горою кедры несут свою пышность. Тень, конечно, хороша их. Эта тень должна быть полна отрады. И так далее. В Библии, может быть, самый известный, ну или один из самых известных в таких пассажей, где упоминается. Ливанский лес, как, как такое мифологическое место, это вот Псалом, 104 по масарецкому тексту, он же 103 по септуагенте, насыщаются, в смысле, пьют воду, деревья Ягве, кедры Ливана, что он посадил. Да? То есть, и такая, что ливанские кедры, это не просто какие-то деревья, а это такой сад, посаженный самим Богом, так же, как вот... В эпохе о Гильгамэше, да, это место, где престол Ирниния. Ну и можно еще вспомнить текст Иезекииля, <coughs> довольно большой, это 31 глава Иезекииля, где фараон, видите, сравнивается с ливанским кедром. И дальше большое такое описание этого кедра, который как бы такой царь деревьев да, на Ливане. И вот говорится, даже кедры в Божьем саду были ниже его, у кипарисов не было столь густых ветвей, у платанов не было такой кроны, ни одно из деревьев в Божьем саду, не могло по красоте с ним сравниться. Я сделал его прекрасным и ветвистым. Все деревья Эдема, что росли в Божьем саду, завидовали ему». Из контекста понятно, что Эдем и Ливанский лес здесь в общем, одно и то же. Да? Эдем находится в рамках этого текста на Ливане. Да, в книге бытия не говорится, э, или там говорится достаточно туманно, где этот сад. А здесь вот, он помещается на Ливане, этот Божий сад и есть э, сад Эдемский. Что это нам дает? Ну, это хребет горный, да? Э, и на этих горах растет лес. Да. Это не одна вершина, конечно. Вот, что это нам дает все? Получается, что э, герой призывает возлюбленную сойти с гор, причем так, таких мифологических гор, э, где находится э, ну, сад богов, да, или бога. И э, этот призыв э, ну, похож стилистически, да, напоминает, вызывает ассоциацию с какой-то молитвой, да, с призывом божеству явиться э, с, из э, какого-то э, такого места, где, где это божество живет обычно, находится. Э, упоминание львов. Работает, в общем, на, на, на эти же ассоциации э, львов и пантер. Потому что э, львы э, на Древнем Востоке были устойчивым э, атрибутом различных богинь. Типа Иштар, Кибелы да, и других. Вот здесь... Э, Кусочек росписи из Мари, э, из храма Иштар. И вот здесь сама богиня, э, видите, она стоит ногой на э, льве. Да, но тем не менее, это лев. И можно еще посмотреть иллюстрации. Некоторые, примеру, одна там точно еще была у меня к этому мотиву, относящаяся. Да, этот мотив тоже, или То к, а к, к богиням женским, да, божествам. Вот еще, пожалуйста, такая вот... Сейчас все-таки уменьшим, чтобы помещалась. Нет, покрупнее надо. Так. Вот. Вот. Ну здесь уж... Не вызывает сомнений, да, что это не собачка, а лев. Да, козы, козы. да ну про кос оленей мы говорили в прошлый раз. Да? Это вот тоже ее такой атрибут, всякие копытные животные. Ну это, это изобразительные, изобразительные параллели да, из изобразительного искусства. Первая была, я сказал, это из храма Иштер в Маре, а это такая египетского стиля да видите вот это вот характерная прическа здесь написано это из угарита да? то есть из сирии Угарит древний город на территории на побережье сирии но вот стилистически это явно с египетским влиянием что-то А в качестве литературной параллели можно например привести вот этот кусочек из Катула. это 63 стихотворение Катула, которое про Аттиса. Да, про оттеса который ну известный, да легенда, легенды от мифа батисе который стал служителем кибела скопил себя до да, ради нее а потом он там ну, как-то сожалеет в конце да и вот как Кибела, услышав его монолог, разгневалась, и, видите, то числе вам своим кибела отпустила пута ерма, и впряженного ашую, тотчас так дразнить начала. И дальше она вот, загоняет своего этого нового служителя обратно в чаще, наслав на него этого льва. Ну вот, получается у нас, что в этом стихе пока что, да, мы говорим только о восьмом стихе четвертой главы, как-то сконцентрированы разные мифологические ассоциации, да, которые придают героине такой квази-божественный ореол, да. Ну, кстати, может быть, стоит сказать я не помню говорила я об этом может быть говорил немного совсем как-то вскользь в двадцатом веке в основном в начале его в основном там и где-то до 50-х годов затухая постепенно была такая линия, школа, не знаю, если можно это назвать школой, в исследовании песни-песней, которая пыталась увидеть в тексте ну, непосредственное отражение каких-то ритуалов условно ассоциирующих раз условно обозначаемых как ритуалы священного брака да то есть что героиня это на самом деле богиня а герой это на самом деле бог как он умирающий воскресающий ну просто в этот период вся эта концепция э, священного брака да, как, ну, под влиянием Фрезера прежде всего была чрезвычайно популярна э, вот, и исследование э, э, древневосточной литературы вообще, да, религии, они как-то находились под сильным влиянием этих идей и, значит, ну, действительно пытались песнь песней интерпретировать как такой культ, ну, текст э, Литургический, можно сказать, да, культовый, да, непосредственно относящийся к ритуалу, не литературный. Но это, конечно, очень странно, на самом деле. да, Это требует очень большого количества натяжек, и во многих случаях там интерпретации были чем-то напоминающие средневековую экзегезу, аллегорическую, да, когда в тексте написано там одно, а люди говорят, нет, это надо... На самом деле, понять вот совсем иначе, что, я не знаю, когда героиня говорит, что она стала смуглой, потому что на нее посмотрело солнце, то это на самом деле там богиня Земли, которая говорит о том, что пришла засуха, ну, в таком духе. Но, хотя много в этом, в том, что писали комментаторы этой школы, было действительно безумного. А некоторое рациональное зерно все в их рассуждениях, наблюдениях было, и вот в частности этот стих действительно, в нем что-то есть такое, да, какие-то какие ощущаются мифологические ассоциации. Другое дело, что это не, не надо, не надо из этого делать такой прямолинейный вывод, да, что это прямо... Ритуальный текст – это скорее литературное обыгрывание да, каких-то ассоциаций, каких-то ну, аллюзий. Да. Все-таки, конечно, перед нами любовная лирика, да, в которой просто используется это как, как метафора. Mm? Ну да, такая метафора. Вот. Метафора чего? Ну, она недостижима, да? она очень далеко, да? она для него где-то на недоступных ему горах. И вот эта идея недоступности, ее, она, в общем-то, ведь и в предыдущем монологе присутствовала. Просто там это было выражено не так гиперболически, да, там ведь несколько раз это покрывали, да? твои глаза за покрывалом, а твоя щека тоже за покрывалом, да, и особенно вот в конце, я с этого начал сегодня, с напоминания, да, об этом образе холма и горы на которую он хочет подняться да? это уже там уже появляется эта метафора горы как вот да, недоступного не, недоступной очень далекой области но там он сам туда хочет пойти да пойду на мировый холм на ладановую гору а здесь это как бы усиливается я туда не могу пойти это. Такие, такие, недоступные по простому смертному э, области, да, поэтому сойди, пожалуйста, ко мне. А, дальше, да. Ты пленила мое сердце, не, э, невеста, сестра моя, первым же взглядом пленила, лишь одной цепочкой на шее. Как красивы твои груди, невеста, сестра моя, как сладкие ласки твои. Слаще вина твоей груди. Запах масел твоих Прекрасней всех благовоний. Здесь э, мне пришлось сделать э, двойной перевод, по сути, одного и того же места. Э, в тексте э, сейчас. секундочку, я открою. А, при, из присутствующих кто-то читает на иврите. Нет? Никто. А? Все равно? Все равно имеет смысл. Ну. Конечно. Да, я, 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 я просто <coughs> немножко трудно это будет а, показать, так если вы не знаете. То есть это будет немножко абстрактно звучать, наверное. А, вот вот на самом деле это десятый стих. ма я фу их а хо ти ка их ми я ен их ми коль бы Вот это вот слово до их вот оно здесь раз, и потом оно встречается два. Два раза здесь встречается слово которая масаретами огласована до «додай их», то есть «твои ласки» или «твоя любовь». Это слово встречалось в самом первом стихотворении, в первой главе, да, там э, говорил, говорила, наоборот, героиня возлюбленному, э, что «твои ласки слаще вина». Вот. Здесь прямо повторяется, это сравнение с вином. Мияин, да, там точно так же говорилось, чем вином. Но здесь, поскольку, во-первых, это говорит он, да, герой, героиня. И, во-вторых, поскольку в начале стиха он говорит не он использует слово, которое буквально означает «красивый», да? и только во вторую очередь «прекрасный», «хороший», то возникает возможность прочесть вот «додай» их по-другому. Дело в том, что есть еще слово «додаем» «да, с другим гласным первым. Не «о», а «а». Вот первый гласный, который на письме не обозначается буквами, да, это э, вопрос огласовки. Вот тут вот маленькая точка наверху, да, вот над, над между далитами этими двумя, маленькая точка, которая означает «о». Но это мусорецкая точечка. А можно было бы поставить другой значок, э, и было бы тогда не э, «как прекрасны твои ласки, а как прекрасны твои груди». Вот. Э, и именно так переводит Септуагинта и Вульгата, вот. И это ну, дает нормальный смысл. Ну Но и мосаретское чтение дает нормальный смысл, да? И, конечно, вот это сравнение с вином, оно отсылает к первой главе, как я уже сказал. Так что хочется и то, и другое чтение передать. И чтобы это сделать, приходится увеличить просто количество строчек. Ну вот так, так я сделал в этом переводе, как красивые твои груди сначала, да, а потом как сладкие ласки твои, сладкие вина твоей груди. Да. Но на самом деле, если попытаться это как-то графически изобразить, надо было бы написать, как красивы твои груди, там дробь ласки. да, Или написать над словом грузили, или под словом груз, да, да, но вот чтобы дать представление о том, как это в тексте. Это прием, который вообще неоднократно используется в песне-песне, и, наверное, я о нем говорил еще в самом начале, потому что буквально первое слово, ну, не считая заголовка песни-песни Соломона, да, первое же слово которая огласована в массарийском тексте как можно да, пусть он меня целует, да, вот это вот Ешакени". оно может быть прочтено и как Яшкени, пусть он напоит, да, и там дальше появляется вино, и таким образом поддерживается да, чтение. Этим сравнением поддерживается э, э, чтение «пусть напоит». Да? То есть в переводе тоже можно было бы как-нибудь там «пусть поцелует дробь напоит». Да? Как-то так э, это передать. И еще есть примеры такого обыгрывания э, 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 одинакового написания. Ну, кроме того, что есть еще обыгрывание амонемии. Да? Ну, обыгрывание амонемии э, э, это, как тоже -то очень интересно, но это э, в каком-то смысле проще, понятнее, потому что это слышно при чтении, да, на слух. А, а вот такое обыгрывание а, одинакового написания слов – это прием, получается, книжный, да, рассчитанный на восприятие глазами. Да, потому что, если я читаю, то я все-таки, вслух, да, то я читаю все-таки либо Яшкене, либо Яшкене, либо Доддаих, либо их, как-то так прочесть, чтобы слушатель мог воспринять оба варианта, наверное, трудно. Так что, вот это, это интересно просто с точки зрения м -м, вопроса о то, насколько текст фольклорный или книжный, да, и как-то получается, что и то, и то, да, что он использует фольклорные жанры, но в то же время делает э, какие-то вещи, которые можно сделать только э, в, в книжке, да? предназначенной именно для чтения глазами. Патокой текут твои губы. Невеста, мед и молоко под языком у тебя. Запах твоего платья, словно запах ливанского леса. Вот ливанский лес возвращается, да? Вы видите, что это подхватывает он, да, метафору, которая была в восьмом стихе. Прошу прощения, можно ее
1: цепочке идет
0: речь? Ожерелье.
1: Ну, то есть это буквально, там нет никаких...
0: Ну, мне кажется, что это просто вот описывает и украшения здесь. Я бы так понял. А какие у вас идеи?
1: Мне просто странно, что упленилась цепочкой, когда там да, это такое описание.
0: Ну, а вот теперь он описывает то, что он видит на самом деле. Да? Он видит ее с какими-то прекрасными украшениями. Ну, ну, да. ну, в этом
1: смысле, можно так да, прочитать, что он пленила цепочку.
0: А, ну, в смысле, что... <смех> ну, да. А, хорошо, давайте немножко подробнее это разберем. Тут пленила, может быть, создает что-то, чего в тексте нет, на самом деле. А в оригинале там глагол, который... Видимо, значит, что-то вроде м -м, придавать энтузиазм, что ли, да. э -э, вдохновлять. Но довольно трудно было мне придумать нормальный перевод, э -э, и я не уверен, что пленил это хорошо. Э -э, да, и при этом этот глагол однокоренной со словом «сердце». Да, то есть это как бы «влиять на сердце». Вот. Э -э -э. Ну и, в общем-то, пленило здесь ради, ну, ради того, чтобы был, был какой-то глагол, который сочетается с сердцем, да, не пришло ничего лучше, чем это пленило, как повлияло на, на сердце, а? Зажгламое, зажгла, может быть, зажгла да. мое сердце, да, что-то в этом роде, это да.
1: Больше. Больше.
0: Вот, ну, огня-то там тоже непосредственно нету, хотя, хотя зажгла, это, это неплохо, может быть. Надо подумать. Вот. А дальше он буквально говорит, что ты вот это вот там, зажгла меня, скажем, одним из твоих глаз. Да, это вот то, что я перевел как первым же взглядом. Да, буквально сказано, одним из твоих глаз. И одним, то есть одного только твоего глаза, не верю, что двух. Достаточно для того, чтобы меня э, свести с ума. И э, одной цепочки, цепочкой э, твоей шеи, так там написано. Ну, то есть там действительно украшение, вроде бы. Oh. ну хорошо да это мы немножко вернулись да давайте ну да первый же цепочек на первая цепочка как-то будет странно
1: Вот первые цепочки уже
0: приняли, все остальные? Могут... Ну да, ну да, имеется в виду, что, э, что на самом деле гораздо больше всего есть, от чего можно сойти с ума, но э, вот достаточно одного только там взгляда или одного глаза и одной маленькой части этих всех украшений, там их масса разных украшений, но их даже одной цепочки достаточно, чтобы обалдеть. Вот. да ну я хочу вернуться в смысле пойти дальше, да, вернуться к одиннадцатому стиху который я уже прочел пад так и текут твои губы невеста мед и молоко под языком у тебя запах твоего платья словно запах ливанского леса здесь продолжаются всякие игры которые невозможно или почти невозможно передать в переводе я не могу удержаться от того, чтобы прочесть этот слух. «Нофэт титтофна сифтотаих калла». Да? Слушайте? «Нофэт титовна сифтотаих». Там э многократно повторяются звуки «п», «то» и «над». Да, тоже. М -м и... -м -м вот этот образ меда и молока до да? мед и молоко под языком у тебя наверное помните есть библейский очень постоянно встречающийся образ такая формула земля текущая молоком и медом да так называется земля обетованная но ну, вот скажем в исходе, да, я сошел, чтобы спасти его от египтян, вывести его из египтов, хорошую и обширную землю источающую молоко и мед. Ну, это библейская библейский контекст, да, или аллюзии, которые, да, здесь могут присутствовать. На самом деле этот образ встречается и в других древних текстах. Вот я взял пару. Пару античных примеров из Вакханов Еврипида. Там Хор говорит вам, как э преображается все, когда приходит дионис Вакх. Да? Млеком строится земля и вином и нектаром пчелиным. Значит, молоко э и мед те же самые, к которым еще вино добавляется. И вот кусочек из пятой идили Феокрита. Пусть Гимерийский поток обратится в молочную реку, кратится струи в вино, а камыш станет садом-плодовым, говорит один пастух, а другой состязающийся с ним в, поэтическом, в поэтической импровизации говорит: Пусть Сибарис обратится в медовую реку, чтобы утром девушка вместо воды принесла себе меда-ведерко. Да, то есть вот эти молочные реки и медовые реки, да, они да, 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 они здесь тоже присутствуют. И это все образы ну, райского изобилия, конечно. да. То есть получается, что когда он говорит «у тебя мед и молоко под языком», то с одной стороны это все про сладость, да, там сладость поцелуев, например, но... В то же время получается, что как бы, у тебя под языком находится рай, да, и у тебя под языком находится такая блаженная страна. Какая
1: -то. А мед это именно вот то, что пчелы делают. Это мне просто говорили, что бывает мед, мед медом называют финики. Нет
0: такого? А, это может быть вполне. Это точно неизвестно, но. В тех случаях, когда мы можем из контекста понять, что такое Дваж, да, вот это, когда из контекста понятно, кто его сделал и как, то там это пчелиный мед. Например, все, наверное, помнят историю про Самсона, да, который извлекал мед из львиного трупа, да, там пчелы. Но есть там просто мед, там непонятно откуда, но тоже, наверное, все-таки, поскольку это дикий, да, mm -hmm. в лесу, то скорее пчелиный, mm -hmm. там же, там, где его сын, Янафан, mm -hmm. да, нашел mm -hmm. в лесу где-то мед, наверное, тоже все-таки пчелиный, то есть речь не идет о приготовлении его людьми, так что это гипотеза что словом 2 называлась также фруктовая патока она возможно но не, не, ну, не ее невозможно, доказать, невозможно доказать это просто из использования однокоренных слов там в других языках семейских предполагать здесь кстати я использую слово патока в переводе это для того, чтобы хоть как-нибудь намекнуть на игру эту звуковую, да, на вот от титов, на. Я не знаю, получилось это или нет, но паток и текут, вот просто чтобы так повторялось. Это такие потуги на э, то, чтобы сохранить хоть что-то от звуковой э, стороны. Для музыкальной страны стороны еврейского оригинала.
1: Так, а платье – это одежда? Или вот что такое вообще платье? На самом деле, у меня такое смутное представление о одежде, в которой они ходили.
0: Ну, там вот слово сальмотаих означает верхнюю одежду, типа плащ какой-то. Ну, ну, платье в широком смысле, конечно, имеется в виду. Ну. Хорошо, дальше, да? Невеста, сестра моя, запертый сад, дверь закрытая, родник запечатанный. Вот с этого стиха начинается описание сада. Вдоль каналов твоих заповедный сад, там гранаты и прекрасные плоды, хна и нарт, нарт и шафран, имбирь и корица, все ладановые деревья, мира и алоэ, все лучшие благовония, родник посреди садов, колодец со свежей водою, потоки слива бегущие. Северный ветер, проснись, южный ветер, приди, подуй на мой сад, пусть текут благовония. Видите, здесь вся, вся последняя часть его монолога, здесь заканчивается его монолог, все это объединено метафорой сада. Закрытого сада, запертого сада. А, ну, сад, в котором есть еще водоемы, да, поэтому она сразу сравнивается и с садом, и с родником, да, запертый сад и запечатанный родник. Потом там повторяется, это тоже родник посреди садов, колодец, потоки и каналы, да, еще вот в 13 стихе, вдоль каналов твоих. А, это ну, новая метафора, выражающая, понятно, недоступность. Да? То есть он сначала говорил, ты на Ливане и на прочих высоких горах, где вообще только боги и львы да, могут быть, сойди оттуда. Теперь он говорит, ты такой сад, в который войти невозможно. И между этими метафорами сад и родник еще появляется дверь. На самом деле это, этот перевод дверь, он не общепринятый, то есть совсем не общепринятый, он почти не встречается. Но мне кажется, он правильным. но ну, это, это будет, наверное, слишком технический экскурс, почему? это правильнее перевести «дверь» это слово, в общем есть это значение у слова «галь» в после библейских текстах. Я эту... Обычно либо предполагаю, что это еще одно слово для водоема, типа какой-нибудь там источник, сейчас расскажу, вот видите, здесь в синодальном переводе «колодись». Да, Это одна половина примерно переводов и комментаторов так считает. Но там это довольно слабо обосновывается. Он просто из контекста. А другая половина считает, что нужно исправить это слово «галь», которое непонятно, загадочно, заменив его словом «ган». В начале стиха «ган», «сад». И тут так это звучит. «Ган науль ахотихаллах». «Галь науль майян хатум». То есть сначала он говорит, что она «ган», а потом, что она «галь». И, конечно, гораздо интереснее тот текст, который в действительности нам дает мусорецкая традиция, где два похожих слова, чем делать такое, такое исправление и повтор создавать в этом стихе. Конечно, повторов тут много, повтор, ну, повторяется, например, ахутик хала", да, Хага», «Моя сестра-невеста». Но здесь, мне кажется, что интересней вариант Галь. И ну, есть такое текстологическое правило, что когда мы выбираем между какими-то чтениями, то лучше выбирать трудное чтение, потому что переписчики ошибаются, естественно, заменяя непонятное понятным, а не наоборот. Вот. Да, я хотел в связи с этим показать кое-какие параллели к этой двери, к этому сравнению с дверью. Мы, наверное, говорили уже в связи с какими-то предыдущими кусочками, да, с предыдущими стихотворениями, песни песней о том, что в ней довольно часто используется жанр, который можно назвать серенадой, который известен нам по античной лирике и по нескольким египетским примерам. Египетские примеры относятся к эпохе Нового Царства, то есть намного древнее. А античные относятся ну, примерно к тому же времени, что «Песнь песни» или «Позже». Вот. Но, видимо, э -э за всем этим стоит какая-то общая средиземноморская фольклорная штука, да, какая-то фольклорная традиция, на вот такие кусочки в разных местах Средиземноморья и в разные эпохи до нас дошли. Э -э потом еще... Вернемся к тому, как в Серенадах этих изображается непогода, потому что там потом это нам будет нужно. А сейчас я хотел показать, может быть, даже уже я читал этот текст египетский, ночью я проходил мимо ее дома, я постучал, но мне не открыли. Превосходная ночь для превратника. О, засов, я хочу отомкнуть тебя. Дверь, ты судьба моя, ты мой добрый дух. «Там внутри для тебя зарежут быка, в жертву твоему могуществу, о, дверь!» И дальше продолжается этот странный, этот странный текст, в котором влюбленный обращается с такой молитвой к двери. Он обещает двери принести в жертву быка, гуся, жир тебе ключ самые лакомые куски быка под мастерем плотника, чтобы он сделал засов из тростника, а дверь из соломы. Пусть приходит брат, когда захочет и так далее. И удивительным образом этот э, мотив э, такой, живой двери, обращение к двери, э, появляется э, в гораздо более поздних стихах римских. И легиков Тибула и Проперция. Это э, авторы эпохи Августа, да, современники Тергилия, Гарация. Помни, должна ты о том, что в слезных молениях поведал я гирляндой цветов твой, оплетая косяк. Да, значит, э, влюбленный украшает косяк возлюбленные цветами, и при этом э, он обращается с какими-то молениями и, и напоминает да, двери, что она должна это помнить. Помнить, что он ей двери говорил. И у проперса «Я не часто тебе по-новому складывал песни? Тебе это двери, опять же, не героиня. Яль по ступеням не полз, жарко лапзая тебя?» Понятно, что в этих во всех случаях ну Э, такое, такая персонификация этой двери, да, такое одушевление, оно э, как бы спроецировано с героиней. Да, то есть дверь становится таким заместителем. Да, э э герой обращается к двери вместо того, чтобы обращаться к своей возлюбленной. И все эти мольбы, да, они в сущности адресованы э, возлюбленной, но... Э она как бы и есть, эта дверь, да? они в каком-то смысле отождествляются, и мне кажется, что эти примеры дают какой-то комментарий, да, объяснение того, как это у нас в «Песне песней» невеста и сад, и сама эта дверь, да, вот она и есть закрытая дверь, потому что как бы быть закрытой – это ее сущность, да? вот эта недоступность. <Стит> ну э и заканчивается монолог э героя обращением к ветру да? э -э вот он описал сад перечислил разные экзотические растения которые там находятся кстати э Растения действительно экзотические, потому что э, нард фазился из э, Индии, да, э, ладом э, из Аравии. Да, то есть тут э, растения, которые из, из разных концов мира, тогдашнего, вот они все оказываются в этом саду. Э, гранат... Э, как и яблоко имеет ассоциации с любовной сферой на Древнем Востоке. Ну, например, заклинания, какие-то любовная магия приворотная, да, она могла быть, могла произноситься, могли произноситься эти тексты над яблоком или над гранатом. Да. А то не знаю, вот насчет зерна, сейчас Да, я
1: что-то слышала про заповеди.
0: Mm. Ну это поздние какие-то, а, да? Да, да что это вот символика матерморта этого голландского. Mm. Вот его там он, гранаты имеют какие-то такие... mm. Нет, имеется в виду тумурический запад. Mm -hmm. Да, то есть это да, вот эти вот 600. Ну, понятно, да. Да,
1: то есть это вот именно про это. Uh -huh.
0: Да, ну я не знаю что сказать. Да, я хотел сказать про ветер Про это обращение к ветру На самом деле не совсем понятно, кто Говорит про ветер Дело в том, что дальше У нас точно есть реплика героини Пусть милый придет в свой сад Пусть поест его прекрасных плодов да, то есть она отвечает на этот длинный монолог приглашением войти в этот закрытый сад, который уже теперь не такой же закрытый, оказывается. Но вот кто из них говорит про ветер, из самого текста решить невозможно. Да, потому что... Здесь никакие грамматические формы вот в этой части текста не показывают, это мужчина или женщина произносит. И приходится решать по смыслу, кто скорее должен призывать этот ветер. Если это говорит героиня, как считают довольно многие комментаторы, то тогда... Она обращается к ветру «Приди», а потом к возлюбленному «Приди», и ветер, э такой, э ну, приход ветра предовосхищает приход э возлюбленного, да, ветер двойник этого возлюбленного в каком-то смысле. Если э это говорит он же, да, если это конец его монолога, то... В принципе, тоже так можно понять, да, что я хочу войти, но <coughs> пусть войдет ветер, и тем самым пусть войду я. Да? Или пусть это подготовит возможность войти мне. А это
1: там нет, и пусть
0: да, ну, действительно интересно подумать о ветре как о метафоре, да? откуда этот образ, что он здесь вообще может делать, какие вызывают ассоциации. Ну, во-первых, поскольку у нас описывается сад, в котором приятно находиться, то можно предположить, что ветер – это просто часть приятности сада, да, но это же жаркие места, где чтобы в саду было приятно, нужна вода, а вода там упоминается, да, родник, вот это все, и ветерок. Вот э, так обстоит дело в этом египетском стихотворении. «Ведь я тебе принадлежу, как сад, где мной взл взлеяны цветы и сладко пахнущие трава. Ты выкопал прохладный водоем, и северного ветра дуновенья приносит свежесть, когда вдвоем гуляем у воды». Тут понятно, что дуновение приносит свежесть. Без него не было бы так хорошо в этом саду. И можно найти немало э, античных примеров. Я это <coughs> сейчас не стал делать. Это целая большая тема, можно, э, которой можно было посвятить большой-большой экскурс. Потому что в античных текстах есть такой топос описания сада. Э, приятного сада, где э, хорошо побыть. И там... Э, Среди прочего, конечно, есть и вот этот ветерок. И это, кстати, этот, этот текст еще интересен просто как параллель к сравнению героини с садом. Да? Я тебе принадлежу как сад. И этот образ, я сейчас тогда еще немножко про это скажу. Это, это метафора Сада тоже очень популярна в литературе как античной, так и древневосточной. Вот есть шумерские примеры, которые я вытащил в английском переводе из электронной базы, это и e c s -L. Ну, просто я по-шумерски не читаю, переводить с английского на русский будет испорченный телефон. Вы можете, я думаю, здесь и по английскому этому переводу оценить, увидеть, что здесь а, вот в первом примере сравнивается возлюбленный Инанны, да, Думузи сравнивается с садом apple garden да видите там похоже Не, ну, есть конечно многое много похоже вот в репертуаре этих образов конечно и второй пример тоже э, такой э, my shaded garden видите и там и там э, Речь идет о мужском персонаже, да, там он сравнивается с садом. А вот кусочек из Катула из 62-го стихотворения, где стилизуется такая свадебная песня девушек, ну вот в этом кусочке, и они говорят, что невеста подобна цветку за оградой сада. Скромно незримый цветок за садовой взрастает оградой. Но вернемся к ветру. Значит, можно решить, что это просто ветерок для прохлады. Да? Элемент этой приятности, да? часть этой картины приятного места. С другой стороны, есть интересные античные да, греческие примеры, которые дают нам совсем другой ветер, страшный ветер, с которым сравнивается любовная страсть. Вот совершенно замечательный пассаж из Ивика. Ну, это прозаический перевод, то есть там это у него стихи, но мне как-то хотелось буквальный смысл здесь больше сохранить, чем там, метрику. Здесь интересно, что тоже есть ну, сад или какие-то цветущие растения. Но они контрастируют с этим ветром. Да, весной цветет и айва, орошаемая, струйный рек. Там, где сад заповедный дев, и виноградный цвет распускается поддающими тень побегами лозы. А вот у меня рот ни на час не уляжется. Словно молнии пылающие фраки из барей, да, то есть северный ветер, летают киприды сухим безумием черен, он бесстыдно силою до корней сотрясает мою душу. Ну и более лаконично. Вот у Сапфо рот сравнивается с ветром. Да? рот сотряс мне душу, словно ветер, напавший на дубы в горах. Но еще более интересно, мне кажется, хотя этот тор, конечно, надо учитывать, но еще более интересным мне, пока, более мне показалась параллель вот такая из любовных э элегий Авидия. Это очередной пример ну, ситуации серенады да? монолог героя в этой элегии это серенада, он находится у двери возлюбленной он ждет бесконечно а двери не открываются и вот в какой-то момент ему кажется что они открываются дрогнули створы э, да, и мне скрип их пророчит успех нет, я ошибся на дверь налетело дыхание ветра. Горе мне, как далеко ветер надежды унес. Если еще ты, Борей, похищение Рифии помнишь, О, появись и подуй, двери глухие взломай. Похоже на наш текст, на наше стихотворение песни песней. Ситуация, что герой находится у дверей, у закрытых дверей возлюбленной. И что он призывает ветер подуть. Вот, в общем, эта параллель в итоге меня заставила склониться к тому, чтобы все-таки включить это обращение к ветру в его, а не ее реплику, хотя на самом деле это не очевидное решение. А получается, что он призывает, давно ну, вот у Авидия совершенно ясно, призывает ветер. В союзники, да, я не могу войти, не могу дождаться, когда дверь откроется. Ветер, помоги, сломай эти двери. Конечно, в песне песни нет вот этого явным образом, да, призыва взломать двери, но есть ощущение, что ветер как-то. Тоже в помощники призывается, да, северный ветер, проснись, южный ветер, приди, подуй на мой сад. Mm
1: -hmm. Мне кажется, тут похоже еще на ветер, как какой-то послание. А то что? какой послание какое
0: то Послание кого? На истории героини, то есть mm
1: -hmm. она как бы, а, чтобы он передал приглашение.
0: Ну да, и тогда это скорее молодеев да. все-таки да. слава, да. Ну да, да, вот эта проблема, я не знаю. И только и так можем прочесть.
1: Да, Но я хотел. Вроде как, ну, пусть он услышит этот запах и придет с нами.
0: Ну да, да, есть в этом много смысла, конечно. Да, я просто хотел еще пояснить к этому э, примеру э, Изовиде, да, прежде чем мы с ним. Расстанемся. Напомнить просто, да, вот это похищение Рифы, это имеется в виду похищение ветром, да, бареем э, женщины. Миф э, э, греческий, который в начале диалога Федор у Платона обсуждается, между прочим, так слегка. Э, то есть, здесь еще вот такая мифологическая аллюзия. Причем вот этот сюжет про похищение женщины ветром, он... В разных, в разных фольклорных текстах других тоже встречаются не только в античных, есть. есть в более поднятых европейских разных текстах. Немецкой, испанской. Ну, ну да, но ну вот именно ветер, да, именно ветер. Так. Ну, наверное, вот, да, на этом. Значит, мы дальше можем двигаться. Так, она его так или иначе, вот эти последние две строчки точно героини, да, и она, безусловно, приглашает его в сад здесь. И он дальше произносит следующую реплику. В свой сад я пришел он невеста сестра моя. Собрал миру и благовония, ответил меда из сот, вина выпил и молока. Ну, мы видели уже мед и молоко, да, вот они снова появляются, вместе с ними появляется и вино, как третий элемент да, этого райского, райской это диеты, да, райского изобилия. Мы в каких-то параллелях там, да, у Еврипида видели тоже эти три напитка вместе и в конце стиха еще две строчки которые не очень понятно кому принадлежат поймать понимать их можно по-разному ешьте влюбленные допьяна пейте ласки Тут я написал, что это девушки Иерусалима, говорят. Но это, естественно, интерпретация. да, Это нигде не написано. И, кроме того, там еще проблема просто в переводе да? вот этого слова, которое передал здесь как «влюбленные», оно амонимично слову «любовь». «Додим» — это и может быть, множественное число от «милый» и само слово «ласки» и «любовь», которые мы уже встречали сегодня. И, в принципе, можно понять это и как «ешьте любовь», то есть ну «наслаждайтесь ею». Ну, а
1: да, получается, «ешьте любовь и пейте». И
0: пейте, Да. Ну, если это обращение к, к, к жениху и невесте, да, к герою и героине, то, по идее, должен говорить кто-то третий, да, и поэтому я написал здесь, что это девушки Иерусалима. Просто потому что в других местах у нас в качестве такого да, хора присутствуют девушки Иерусалима. Ешьте, да. Да, множественное число, совершенно точно. Вот, да, буквально вот ешьте. А, я неправильно, простите, я неправильно говорю. Вот, как раз, как раз слово, как раз слово додим здесь в конце, я его и перевел как ласки, я просто уже забыл, сейчас перепутал. Еще раз. Там сказано так. Ешьте, ихлу, хлум, рэим, друзья, скажем так. Пейте и напивайтесь. И дальше можно понять либо ласки... То есть пейте допьяна ласки, как, как я и перевел в итоге. Либо можно перевести э, ешьте э, пейте и напивайтесь э, влюбленные, вот так, да? То есть можно было бы э, в качестве э, еще одного обращения, как еще одно обращение понять это, да? Ешьте влюбленные, пейте допьяна милые. Понятно, да? Значит, либо у нас два обращения к ним, да, влюбленные милые там, друзья милые, либо у нас м -м, одно обращение, ну, э, слово "друзья" наверное никак иначе невозможно понять, так? кроме как обращение не э, может быть ешьте друзей, да? э, Значит, э, одно обращение, а другое вот объект при глаголе. Вот так вот. Параллелизм вроде в пользу скорее первого, да, чтобы было два обращения. Это красиво. Но с другой стороны, там все время были эти додим как ласки. Поэтому можно так прочесть. Мне так показалось в итоге лучше. Хотя я совершенно не уверен. Но дело еще в том, что это в принципе можно понять и как реплику кого-то из... Героев, ну, например, вот героя, да, который говорил только что, в свой сад я пришел. Может быть, на самом деле, друзья, это друзья в буквальном смысле не влюбленные, а он обращается к каким-то гостям на свадьбе. Ешьте и пейте, вот, угощение, да, все-таки... Мы можем это совершенно буквально понять. Ешьте, друзья, пейте и напивайтесь, дорогие. Да? Такое приглашение поучаствовать в пире. Или мы можем попробовать совместить метафорическое понимание этих этой это еды и питья с тем, что это говорит э, герой, и представить себе, что он обращается с э, пожеланием, чтобы у них тоже все было хорошо, и чтобы они тоже любили каких-нибудь своих возлюбленных. Да? Э, обращение, да, от, от героя к хуру. Можно даже сказать, что это обращение к читателю. И вы, дорогие, тоже... <смех> вот. Можно даже Можно попробовать совместить эти варианты И сказать, что на одном уровне Это обращение Допустим, к гостям от героя да, А на каком-то другом уровне Это обращение поэта к читателю да, Такое Двойное прочтение Когда есть один смысл на уровне сюжета, так сказать, литературном, да, а другое прочтение на металитературном уровне, когда автор как бы высовывается из своего текста да, и обращается прямо к читателю. Мне кажется, что такое вполне может быть, потому что... Ну, вот Время от времени мы сталкиваемся с какими-то элементами такой литературности, книжности этого текста. Да? Он как-то бы как качается между таким полюсом фольклорности, да? вот серенада или какие-то свадебные песни. Мы здесь видим да, и свадебные мотивы, потому что она невеста, и э, э, что-то похожее на серенаду с этим закрытым, закрытой дверью. И в то же время видим элементы литературные, да, книжные, ну, вот когда обыгрывается, например, э дв двойное прочтение одного и того же слова. Э и такой вот ход, как обратиться вдруг э к читателю, он тоже, мне кажется, может быть, если это литературная поэзия. Тем более, что мы сейчас дошли ровно до середины книги да? мы сейчас ровно в середине песни песней и ну как начало и конец так и середина текста это какое то выделенный такой такое место да в композиции где можно как бы сделать паузу да и сказать что-то аудитории да? Начало ведь э, тоже там да, начало, э, тоже допускает эти два прочтения, мне кажется. С одной стороны, там героиня обращается к герою э, э, «Славим твоей ласки, с другой стороны, можно понять это как.. Э, сообщение о том что будет происходить в тексте да я собираюсь писать про любовь.
1: Ну да у тоже вот, mm -hmm. Луи Буэ, вот он писал что тоже вот то есть это приглашение именно mm -hmm. вот напир на, 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 да
0: mm
1: -hmm. что, что? ну какое там начало
0: как начало я имею ввиду вот эти строчки. Славим больше вина твоей ласки, недаром тебя любят. Да, вот это прославление, просто ну, на уровне сюжета, так сказать, да, внутри мира текста, это героиня говорит, что мы, я как часть какого-то, не знаю, какого-то какого коллектива, какой-то массы влюбленных девушек, да, прославляю какой ты. Но, с другой стороны, для начала литературного текста вот это «славим» выглядит как обозначение того, что мы здесь будем делать. Мы сейчас будем рассказывать, воспевать, прославлять. Да? Ну и, наверное, не страшно заглянуть в конец. Да? Это же не Детектив где Важно до конца не знать, чем дело кончится. Все равно все, наверное, читали. Просто хотел обратить внимание на то, что книга заканчивается словами «беги прочь, мой милый, словно газель, или как юный олень, по благовонным горам». И эти слова они отвечают на просьбу «дай мне услышать твой голос». Похоже, что это тоже не только на уровне сюжета, внутри, да, между героями происходит. Но и такое своего рода прощание с текстом. Хотим еще услышать? Нет, все. Книжка кончена. Беги прочь. Так. Мы продолжаем еще читать, несмотря на то, что мы достигли середины песни. Как у нас со временем? Нормально. Хорошо. Тогда мы начинаем следующий текст, следующее стихотворение. Тут, видите, границы глав совершенно не совпадают с логическими такими границами, да, границами стихотворений, потому что первый стих пятой главы явно примыкает к предыдущему, завершает вот это, это стихотворение про сад закрытый. А со второго стиха начинается новый большой такой монолог героини, внутри которого есть диалог ее с героем. Так оно построено. Да. Я сплю, а сердцу не спится. Слышу, стучат. Это милый. Открой мне, сестра, подруга, голубка моя несравненная, ночная роса на моих волосах, кудри мои намокли. Я без рубашки. Что ж, опять одеваться? Я ноги помыла. Что же, снова их пачкать? Значит, она рассказывает, да, как он пришел и просит впустить его. И вот эти слова, открою мне сестра-подруга, наиболее очевидный, наверное, пример такой вот серенады, да. Причем Жалобы на непогоду очень характерны для античных примеров греческих и римских этого жанра. Вот эпиграмма Калимаха. Пусть и тебе также спится Конопион, как на холодном этом пороге ты спать здесь заставляешь меня. Пусть и тебе также спится жестокая, как уложила друга ты. Даже во сне жалости нет у тебя. Чувствуют жалость соседи, тебе ж и не снится. Но скоро, скоро смотри, седина это припомнит тебе. И вот другая, тоже греческая э, эпиграмма, э, воспроизводящая такую серенаду. Долгая ночь, середина зимы, и заходят плеяды. Я у порога брожу, вымокший весь под дождем. Раненый жгучей страстью к, к обманщице этой киприда бросила мне не любовь, злую стрелу из огня. Видите, да, эти мотивы, э, холод, дождь, обязательно он должен страдать от этих всех э, э, неприятных э, погодных явлений, да, в ожидании, когда его пустят. И тоже мы видим характерно, характерный этот мотив, что, что героиня не пускает, да, не отвечает. Ну, в античных текстах она обычно просто молчит, никак не реагирует. То есть это такой монолог без ответа. Долго-долго произносит монолог, на который нет вообще никакого ответа. Здесь хотя бы есть диалог но э, э, вот э, такой, да, что э, не хочу идти открывать. Милый руку просунул в щель, мое сердце затрепетало. Я пошла открыть милому, из рук моих мира капало. Лучшая мира с пальцев, прямо на ручку засова. Милому я открыла, а милый уже ушел. Я пришла в смятение, когда он исчез. Искала, не находила его. Звала, он не откликался. Вот эти строчки «Искала, не находила его», «Звала, он не откликался» повторяются практически буквально из стихотворения, которое мы уже читали, из третьей главы, там, давайте посмотрим на него, там начинается все именно с этой ситуации поиска. В своей постели ночами я искала любимого моего, искала, не находила. И потом снова, да, искала, не находила, видите. А здесь это... Есть, да, там это задано как, как начальное условие, что его нет, он куда-то делся. А здесь это результат... Да, потому что она не открыла дверь. И как и в том стихотворении, она отправляется искать его. Да. «Мне повстречались стражники, которые город обходят. Избили меня, изранили, сорвались меня, покрывало стражей стен городских». Заклинаю вас, девушки Иерусалима, если вам повстречается милый, не говорите ему, что больно мне от любви. <связано> да. Э -э ну почему они ее избили, да? <связано> ну или во всяком случае э восприняли ее появление на улицах как недостойное, неправильное, да? То есть это. Видимо, связано с ну, нравами патриархального общества, да, совершенно традиционного такого. Можем себе это представить по аналогии с какими-то современными традиционными обществами. Да. Девушка должна сидеть дома, не должна появляться на улице, тем более одна, тем более ночью. А раз она появилась, то можно как угодно над ней поиздеваться. Я хочу напомнить, что в третьей главе появляются эти стражники, но ничего из этого не следует. Искала не находила. Да? Вот, и встану обойду город на улицах и площадях любимого моего поищу искала не находила. Мне повстречались стражники, которые город обходят. любимого моего не видали, она их спрашивает, непонятно отвечают, они ей что-то не отвечают. И двое я их миновала, нашла любимого моего. То есть, видимо, ничего страшного да, не произошло, просто она их встретила и не испугалась их спросить. Да, вот. И, и каким-то образом ей это сошло с рук. Но, но, а вот в том тексте, который мы сейчас читаем, это угроза исходящая от встречи с представителями, порядка. Да. Стражники – это Ну, наверное. да, Хочется так сказать, что стражники, конечно, они представляют как-то социум. Да. Нет,
1: это в виду закон
0: какой-то? А, то, торы? Да. Я не знаю, я не думаю. Я думаю, что скорее более общее более символическое значение вообще каких-то норм, порядка, она ведет себя ну, неправильно, да? не так, как положено в этом обществе. Идет ночью искать его. Но это, и это, это, и это, искать. Это, это понятно. Да? Вот
1: как бы вот, то есть я просто читал, что на такой метафоре любовь и закон, то есть закон, как вот закон Торы.
0: Иск. Но это из, из области таких вот аллегорических а -а -а. толкований. Да? Которые, мне кажется, все-таки не, не подходят, как-то не, не дают хорошего смысла здесь. Что она говорит девушкам, это переводит на самом деле прямо противоположными способами. Одни считают, что э, она просит их передать ему, что ей больно или что она больна от любви, а другие, что, они, что она просит не э, говорить. Ну, дело в том, что там действительно можно перевести и так, и так. Э, там буквально сказано... Э, «Что вы скажете ему» или «Почему вы скажете ему?» В вот этом «а» можно означать «что» и «почему». В синодальном переводе, видите, что скажете вы ему, что «я» изнемогают любви. То есть она задает вопрос риторический, потом сама дает на него ответ. Что вы должны сказать? Вот что вы должны сказать. Другая интерпретация, вот, которой я последовал, не без колебаний, конечно, что ма здесь означает почему, зачем, зачем вам сказать ему, зачем вы будете говорить ему, как мне плохо. Но это дает какие-то разные разную психологию, что ли. Да?
1: Можно еще понять, так почему, если, ну, в смысле, почему относится к тому, почему все это произошло.
0: Все-таки почему вы скажете? Там, там это относится к глаголу скажете. Ну, буквально почему вы скажете ему, или зачем вы скажете ему, что э, больна от любви я. В одном случае, если переводить э, так, что она просит их передать, она э, ну, ну, жалуется, да, ей плохо, и она хочет, чтобы он знал, там пожалел, например. Да? А в другом случае она э, понимает, что она повела себя, э, ну, как-то ненормально, да, она пошла в этот ночной город, ее там избили стражники, и это все позор какой-то, да, и она не хочет, чтобы он об этом знал. Мне показалось, что это интересная, ну, интересная интерпретация, которую стоит... Э, как-то донести до читателя. Хотя, может быть, и первое не, не хуже. И еще такой момент, <связать>, может быть, не сразу очевидный. Э насчет это, этой э «больно-больна». Э там выше уже было это выражение «больна любовью». Э в другом стихотворении, где она... Э -э Описываю, как он привел ее в дом вина. Да? Дом вина. И там это. Вот. Да? Подкрепите меня сластями, яблоками освежить, я любовью больна. Да? Ну, известная разных литературах да тоже и фольклоре идея что что любовь это такой род болезни да? а, но вот в нашем стихотворении помимо того что снова используется это метафора, да, или это, это представление не знаю, о болезни, как о любви как у болезни, как своего рода болезни здесь э, оно связывается с, вот с этим эпизодом встречи со стражниками, да, потому что они же ее избили и изранили, и ей больно в самом буквальном физическом смысле. Да, то есть она, любовь, она больна любовью, и в то же время она э, ранена, и, ей физически плохо вследствие того, что, что э, э, с, с ней произошло да, во время этого, э, этой ее прогулки. Да, ну и, и если дальше это продумывать, то можно сказать, что это встреча со стражниками, это как бы материализация что ли, да, ее этой самой любовной болезни. Ну, что все, все, что вот там, ну да, да, ну можно, по крайней мере, так поощрить, да, среди Прочего. Но
1: тогда получается, что действительно стражники это, ну, какие-то представители закона внутри
0: ну, закон, ну, типа того, да. Типа того. Ну да, ну типа того. Но только это как-то, это все как-то, как ну да, это все как-то надо только аккуратно формулировать. Здесь есть сюжет, в котором она, конечно, выходит на улицу, ее бьют стражники, это все есть. Но при этом есть возможность прочесть это и метафорически тоже. Вот что я имею в виду. Да? Ну, то есть, ну, действительно,
1: тогда получается, что, ну, что это можно прочитать, как же, что стражники
0: – это ну, как закон. Да? Ну да, но закон в более общем смысле. Я возражал только против того, чтобы это была непременно Тора. Да? Это скорее… Какая-то в целом э, ну, идея порядка, да. Порядка, запрет, да, э, э, патриархальное все вот это. И а ее... братья
1: это тоже патриархальные запрет
0: порядка? Ну и братья, конечно. Тоже, да, которые там я ссылают э, стеречью на грани, да, конечно. Да, братья и стражники, они вот такие э, власти патриархального общества. А она здесь ведет же себя неправильно, да, и безумно. Это, это ну, сам ее выход, да, это тоже, как бы, можно сказать, симптом, да. Вот она выходит, как сумасшедшая, куда-то идет. Сидела бы дома, да, в безумие, безумие любви. Так... Ну что дальше, да? Еще или уже останавливаемся? Как? Это одно, Оно одно, но это мы сейчас как бы посмотрели его половину. А дальше идет вторая половина. Оно Давайте до конца? Вот этот,
1: вот, про а потом?
0: Ну хорошо. В общем, ну э, а можно и... так. А, <связь> дальше идет реплика видимо, принадлежащая девушкам Иерусалима. Чем твой милый так уж хорош, красавица из красавец? Чем твой милый так уж хорош, что ты с нас берешь эту клятву? Да? Ну, Она обращалась к девушкам Иерусалима, заклиная вас, девушке Иерусалима. И, очевидно, это они же ей и отвечают. И вот этот вопрос, чем он так уж хорош, он вызывает ее на э, описание, да, какой он. И следующий кусочек – это э, еще один портрет, да, мы читали в прошлый раз портрет героини э, с этими козами, волосами, да, и овцами, зубами, а здесь во многом не менее странный портрет героя. Э, не знаю, ну… Можем начать его смотреть сейчас, да? Как? Присупривемся? Если надо будет. «Мой милый бел и румян. Среди тысяч заметен. Голова его чистое золото. Кудри соцветия пальмы. черные они, словно ворон. Его глаза точно голуби у потоков воды. Купаются в молоке, Возле пруда сидят. Глаза голуби, мы уже встречали, да, там тоже сравнивались глаза голубями. Вот это интересно, что некоторые мотивы одинаковые у них, да, получается, что... Дело не в том, чтобы изобразить портретное сходство, что вот именно она, именно у нее глаза, там, чем-то похожи на голубей, или как иногда еще переводят, как у голубей глаза. Хотя это уже совсем странно, да, чем замечательно глаза голубей, не меня
1: никак золото не ассоциируется с черным
0: цветом. Да, это правильно. Действительно, но ну, отдельно получается, что сравниваются его волосы с черными, там с черным вороном. Со свете пальмы, это, видимо, покудрявость какой-то. Да? Вот. А золото. Здесь кажется, что несколько повисает, но э, дальше мы увидим разные другие драгоценные материалы в этом тексте. Вот смотрите, сейчас они появятся. Его щеки – бальзамовые рощи, где растут благовония. Его губы – чашечки лилий, лучшие мира с них каплят. Его руки – золотые колонны, усеянные топазами. Его живот – пластина слоновой кости, украшенная лазуритом. Его ноги – алебастровые столбы на золотых постаментах. Он подобен ливанскому лесу, великолепен, как кедры. Его небо – услада, и весь он отрада Таков-то мой милый, таков любимый девушки Иерусалима. Ну вот Мы можем э -э, выделить здесь... Да, э -э, Сравнение с драгоценными материалами. Голова его чистое золото, да? Потом Девушки его руки. Не а? Что?
1: Тогда действительно такие вот такие сравнения были. То есть нормально, да?
0: Ну. Вот
1: в описании.
0: Да. Да, это действительно не способствует да, тому, чтобы опознать его. Это не для фоторопода. Да, в общем, как и предыдущий портрет, не очень помогает это я имею в ну, виду это
1: ответ на то чем он хорош да Нет, да. Нет я понимаю то есть это было нормально вот так сказать uh. вот так вот описывать людей в те времена то есть uh. вот что uh. ну, вот так own, сказать, жанре. Что, красота это
0: вот умный жанра. да ну потом попробуем ну что же следующий раз какие-то параллели к этому посмотрите сейчас я просто хотел выделить да эти вот части значит голова как золото Руки – золотые колонны. Живот – пластины слоновой кости. Да, ноги – алебастровые столбы. Это все вместе дает <coughs> что-то вроде статуи, да, если подумать. кажется, скорее, -то груды <смех> ну, Нет, ну не просто груды. Почему? Все-таки, смотрите, есть золотые постаменты. На постаменте столбы стоят, алебастровые. На столбах, на этих... Можно себе представить, что стоит какая-то статуя из слоновой кости с драгоценными еще инкрустациями, да. И с золотой головой.
1: Я боюсь даже предположить, что, что означает этот
0: ползует. Ну, например, волосы. да, ничего я. Вот. Но это интересно, что, по крайней мере, частично, не целиком, да, но частично вот этот его портрет выглядит как описание произведения искусства. Да, то есть вместо того, чтобы человека описывать, да, изображается такое произведение там, скульптора или архитектора, что-то такое. Да, и действительно напоминает из Тукана, из Даниила, у которого тоже там разные части из разных материалов. Вот. Но это э, может иметь э, смысл такого тоже квазиобожествления, потому что статуя в первую очередь богов, да, и он изображается как, ну, как бы статуя божества, как идол, да. Опять же, как и в случае с этими горами и львами, это не нужно понимать так прямолинейно, что вот, значит он и есть божество. Да? Просто это литературная игра с такими вот, э, э, текстами, где э, воспевается божество в виде своей статуи. Да? Или божество обращаются и описывают его статую, скажем так. Но кроме этих вот архитектурно-скульптурных частей Здесь есть и такие, которые скорее похожи вот на портрет героини в четвертой главе Когда глаза как голуби, кудри со свете пальмы То есть картина природы да, возникает Там не было пальмы Дальше будет, мы еще не дочитали, где она сравнится с пальмой. А -а -а. И было, что она сравнивалась.. Коза которые... Да, коза понятно, да. Было, что она сравнивалась со столбами дыма. И там слово Тимарод, которое однокоренное с пальмой. Ну, столб. <говорит> вот, от слова пальма. Но здесь не целая пальма, а именно вот эти вот маленькие такие. Ну да. -да. Цветочки. О, то есть он очень кудрявый должен быть. Но снова появляется молочный водоем. Да, видите, купаются в молоке. Это возвращает к, этому вот, к молочным рекам, да, к молоку, которое под, яз под языком. А бальзамовые рощи, где растут благовония, это возвращает к саду, да, который так подробно описывался э, в его монологе И здесь этот сад находится у него на щеках, то есть это видимо борода, да, если попросту сказать ah. да. ну что, да, каким образом щеки это рощи? можно сказать, что это борода но <acordo> Но понятно, что даже после того, как мы поняли, что это борода, все равно остается какая-то гротескность в этом сравнении, да, и остается э, эта игра с, э, ну, с, с другими садами внутри песни. Песни. И вот это замечательно, что э, метафоры э, оказываются свойственны не одному из этих персонажей, да, и не просто вот для какой-то этой функции специально они существуют, там ее глаза сравнить. Допустим, с голубями, чтобы передать особенность именно ее глаз. А внутри вообще этого текста существует голубь. Да? Голубь – это ее глаза, и его глаза. Или вот внутри этого текста существует сад. Сад – это она. И сад у него на щеках в виде бороды. Да? Сад просто он приобретает как бы самостоятельное значение, как такое, такое важное место в мире песни-песни. Вот эти лилии, лилии это, как я уже говорил, лотосы, собственно, да, это шушана и тоже такое важное, ну, символическое растение в песне-песней. Я, может быть, напомню, что этот лотос да такой ну, цветок связанный со всякой регенерацией да вот видите вот э, голова тут он хамона на подставке в виде лотоса да? то есть это возвращение к жизни умершего да? возрождение. и мы и вот этот да этот солнечный бог на лотосе причем это и это египетские конечно, мотивы, но они встречаются и в собственно египетских, собственно египетских произведениях и в иудейских вот как видите это более грубое такое на печати иудейской и лотосы постоянно ассоциируются с ну, с любовной, эротической всякой сферой а, и в литературе в египетской тоже. В поэзии египетской сейчас. Где-то еще, еще были какие-то лотосы, по-моему, меня. А, и мы обсуждали, помните, да, оленя с лотосом, помните? вот Хочу напомнить это этого странно это странное, да, животное, поедающее лотос, а, совершенно нереалистическое. Сейчас Ищу. <Съех> а, ну ну, 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 вот эти вот э козы или или, или, ni, или не козы, а сейчас какие-то копытные существа, да, козы вроде бы, и вот газели с таким тоже лотоса лотосовидным лотосовидным растением, да, вот они. И где-то был был у меня тут прямо поедающий. Вот, да, вот вот этот вот зверь, да, с лотосом. В зубах. Ну а здесь у нас тоже эти шушанот, да, эти эти лилии. Шушаним они там, да. Шушаним. Они источают, да, из них капает мирра. Естественно, с лотосом, не, ну, это разные растения, да, из него не должна течь мир, Тоже такое вот наслоение разных символов, да, как, как олипоедающий лотос, так и лотос, из которого течет мир. Мира там капала с ее да, рук, с да. А теперь она капает с его губ, да? чтобы тоже их связать, да, через эту миру как-то. Вот. Ну и сравнение его с ливанским лесом. Видите, он подобен ливанскому лесу, великолепен как кедр. Опять возвращает нас к э, м... Ливану, с которого мы сегодня начали, да. Там героиня была на Ливане, а здесь он сам подобен Ливану. Ну вот, наверное, здесь мы остановимся. Да? Как раз 9 часов пора. Или, или дочитать еще буквально три стиха до конца стихотворения. Дочитать? Да, Давайте Да, потому что еще непонятно Когда мы там дальше Куда же ушел твой милый красавица из красавиц Куда же твой милый отправился Давай-ка вместе поищем Милый сошел в свой сад В бальзамовые рощи Там он будет пастись посреди садов там Лилии будет срывать. Милый мой, а я его. Он среди Лилии пасется. Неожиданный конец, да, потому что э, по сюжету она э, не пустила его, он где-то делся, пришлось идти его искать. М -м -м, были стражники, которые, не, которые ее избили. И вот, наконец, она э, привлекла уже... Э -э подруг к этим поискам. Они готовы поискать вместе с ней. тут выясняется, что он никуда не делся, на самом деле. Он сошел в свой сад, и все в порядке, милый мой, а я его.
1: Сейчас он раньше пасся деревья, а сейчас пасется сам.
0: Это тоже, да. Насчет пастись. Дело в том, что... Один и тот же глагол означает «и пасти, и пастись». Он используется и переходно, и непереходно. Там было одно место, одно стихотворение, в котором он пас. Да, где ты пасешь? Скажи мне, мой любимый, где ты пасешь, Скотт? Да, там он пастух. И можно было бы решить, что и... Здесь он тоже пасет, как пастух. И так иногда и переводят. Но с другой стороны, может быть, вот эта связь с лотосом, да? видите, он же среди лилий, то есть среди лотоса то ли пасет, то ли пасется. Она э, должна отсылать к э, все тому же посущемуся э, оленю. Да? Во второй главе милый мой, а я его, он средили пасется. И дальше... Убегай же, милый, словно газель, как юный олень по горам и ущельям. Да, там он э, пасется в качестве вот этого оленя или газелия. Скорее пасется, чем пасет. Ну, то есть тут такая получается цепочка. Мы можем э, в этих в обоих местах и здесь, и в четвертый, и в.. 6 да, главе, которую мы сейчас читали, в начале шестой главы, перевести не пасется, а пасет. Можем. Но здесь у нас рядом прямо явно есть сравнение с Оленин. И поэтому показалось лучше понять здесь так, что он пасется. А тогда и там тоже посет Это в конце второй главы. То
1: получается здесь убегая, и в конце тоже убегаю. Да, да, да. да.
0: Наверное, как-то и то, и то в тексте может быть и аллюзия на такое букалическое что-то, да, что он пастух, и так, имплицитное сравнение, да, неявное сравнение его с оленем. Ну там она явная была во второй главе, а здесь она получается неявная. Здесь непосредственно олень не упоминается или газель, но можно решить, что, что она э -э подразумевает это сравнение. Да? Он будет пастись посреди садов. Вот. Да, ну и вот я просто хотел сказать, что это странная концовка. Э она как будто бы отменяет да, все, что происходило, превращает это в какую-то иллюзию. Или наоборот, концовка иллюзорная. да, Ей кажется, что все хорошо, что он здесь. Такой вот конфликт между... Или, ну, как бы, не то, что не, не конфликт, несводимость друг к другу, разных планов, да, реальности и фантазии, довольно, по-моему, характерен вообще для э, этой книжки. Переплетение реальности и фантазии неожиданные такие вот столкновения разных планов. Ну вот. И, наверное, потому что теперь действительно все, потому что дальше новое стихотворение, другое. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Т.РУ». Лекции, выступления,
1: фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите.